0: Post Podcasts der Podcast für Fans von Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mit mir gegenüber Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo Yannick. Oh, jetzt hast du schon vorweggenommen, wie ich heiße. Mensch, der erste große Spoiler in dieser Folge. Genau, mein Name ist Yannick Sorgatz und äh, wir nehmen mal wieder eine Folge dieses Podcasts auf. Kassen, wo stehen wir gerade? Ich weiß gar nicht, hatten wir 250 oder 300?
1: Ja, oh, schon über 300. Gegeben. Deutlich über 300. Ich glaube, über 320 oder sowas. Ja, wenn ich sogar 500 bis 600 Folgen mal schauen.
0: Heute gibt es auf jeden Fall nur eine. Das steht fest, aber <lacht> die hat, wie immer, inhaltlich zumindest <lacht> einiges so. viel können wir uns rausnehmen. Wir berichten nämlich über ein Heimspiel, das gewesen ist und über eines, das sein wird und den Endspurt, die Zielgerade der Transferperiode. Ich glaube,
1: da ist einiges. Genau so ist es. Wobei sich bei den beiden Spielen eigentlich nicht viel ändert, außer ein N. Erst war es Bayern-Leverkusen und dann kommt Bayern-München. Viele sagen, da kommen der mögliche neue Vizemeister und der wahrscheinliche neue Meister hintereinander in den Borussia-Park. Und ja, der mögliche Vizemeister Bayer Leverkusen war da und hat aber einen richtigen Stempel hinterlassen. 3 zu 0 gewonnen in Gladbach und das absolut deutlich, absolut überlegen, absolut verdient. Ähm, ohne, Jannik, das muss man jetzt sagen, ohne dass man die Gladbacher jetzt wirklich in Grund und Boden reden muss, weil man einfach an dem Tag auch anerkennen muss, dass diese Mannschaft vom Bayer Leverkusen eine unglaubliche Qualität hat. Einen ganz starken Trainer, Xabi Alonso, der die Mannschaft gut eingestellt hatte äh, und einen Spieler, wo ich sage, ja, den hätte man gerne hier in Gladbach wieder gesehen. Kranitschaka gereift zurückgekommen, wirklich vom ersten Moment an ein absoluter Dreh- und Angelpunkt im Leverkusener Spiel und ähm, ja, nett begrüßt von den Gladbach-Fans nach sieben Jahren. Ja, warum auch nicht? Ich glaube, das war zu erwarten. Er hatte ja auch schon
0: seine offizielle Verabschiedung. Das äh, hatten manche ja letzte Woche schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er ja damals eingeflogen wurde an einem sehr tristen Dienstagabend, kurz vor Weihnachten. Es war das letzte Spiel von André Schubert, der genau das vorher auch schon wusste, dass es sein letztes werden würde gegen Wolfsburg. Schaka trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Danke für die unvergesslichen vier Jahre und das waren sie wirklich, wie dieser Empfang dann am Samstag gezeigt hat, also sieben Jahre. Jahre sind ja doch eine sehr lange Zeit, aber da ist nichts verloren gegangen zwischen den Borussia-Fans und Granit Xhaka. Und ja, vielleicht räumen wir das Thema direkt mal am Anfang ab. Was ist verloren gegangen zwischen Borussia, den Fans und Jonas Hofmann?
1: Ja, ich glaube. Ähm Fast alles, so wie sich das jetzt anfühlt. Ich muss ja sagen, ich kann alles verstehen, was Jonas Hofmann gemacht hat, seinen Wechsel zu Leverkusen, eben zu dieser Mannschaft mit den großen Ambitionen, zu einem Trainer wie Xabi Alonso, zu Optionen für die gesamte Vertragslaufzeit, wahrscheinlich international zu spielen mit über 30, eine tolle Ambition. Ja, aber die Art und Weise, es gab jetzt Pfiffe, Jonas Hofmann hat sich danach dann auch dazu geäußert, hat ein paar Spitzen abgefeuert gegen Gladbachs Manager Roland Wirkus, der hatte so ein bisschen gestichelt, auch bei uns ja, du hast moderiert beim Rheinischen Gipfel, als sich eben Wirkus und Simon Rolfes, sein Kollege von Bayer Leverkusen, nebeneinander saßen, da wurde ein bisschen gestichelt, gefrotzelt, ja, das hat sich dann bis aufs Spielfeld getragen. Jonas Hofmann wurde ausgepfiffen. Das hat ihm ja doch mehr missfallen, als ich jetzt gedacht hätte. Und ähm, ja, so war es dann kein warmer Empfang für Jonas Hofmann, aber für Granit Chaka Und ja, nachher, nach dem Spiel kam Chaka dann auch noch zu uns Journalisten, äh, den gladbach berichterstattern ähm, hat sich nochmal ähm, auch für die gemeinsame Zeit bedankt, hat sich daran erinnert, man hat noch ein bisschen geplaudert, war richtig nett. Ja, und äh, ja, Jonas Hofmann hat halt seine Interviews bei den Leverkusener Kollegen gegeben und war dann verschwunden. Ähm, beide als 3-0-Sieger und äh, ja, aber Granitschaka in dem Fall, der in dem rückkehrer Rückkehrerwettstreit, wenn man es jetzt mal so nennen will, doch als deutlicher Punktsieger. Ja,
0: auch wegen seiner Leistung, die war bei Jonas Hofmann gut, wie eigentlich beim gesamten Bayer-Thema. Man muss sagen, Garniczakas Leistung war eben sehr gut. Ich habe vorhin die Kickernoten gesehen, glatte 1, das ist selten bei einem defensiven Mittelfeldspieler überhaupt und erst recht, wenn er kein Tor erzielt hat, aber er hat. Ähm, ja auch wenn er keine direkte Vorlage hat, <lacht> hat er aber im Prinzip zwei Tore ja wirklich maßgeblich eingeleitet mit seinen chip in den Strafraum. Das war ja jeweils die halbe Miete und das ist dann für den vorletzten Pass schon einiges. Das war Weltklasse, anders kann man es nicht sagen, vom bald 31-Jährigen und dementsprechend dann auch eine Wonne dem Ganzen zuzuschauen. Ich glaube, das hat es ein bisschen leichter auch gemacht für Borussia und ihre Fans mit dieser Niederlage umzugehen, dass man gesehen hat, naja, im Endeffekt hatte man nicht wirklich eine Chance. Das ist, wie ein alter Manager sagen würde, ein Stück weit die neue Realität Borussias. Da wird man sich dran gewöhnen müssen, dass es vielleicht dieses Jahr ein bisschen andersrum ist, dass diese Mannschaft dann in den Spielen, wo naja, man dann noch in der vergangenen Rückrunde schon präventiv die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat, besser aussehen wird, aber vielleicht etwas chancenloser in diesen Topspielen. Das war ja nicht nur terminlich eines gegen Leverkusen, denn es ist ja anzunehmen, dass diese Mannschaft zumindest mal sehr intensiv um die Champions League konkurriert. Und was Meisterschaftsambitionen angeht, wird man ja vielleicht schon früh sehen, denn die Bayern und Bayer treffen ja schon am vierten Spieltag aufeinander.
1: Und hatten dann beide schon mit Gladbach zu tun, das muss man sagen. Wobei man ja wirklich bei Bayer Leverkusen auch herausstellen muss, dass sich Borussia auch in den Jahren, wo man in den vergangenen Jahren, als man doch etwas weiter war, auch schon schwer getan hat mit Leverkusen. Also es war jetzt, glaube ich, das elfte Spiel in Folge, dass nicht wo es keinen Gladbacher Sieg gab. Zehn davon gingen verloren, also eine sehr deutliche Bilanz pro Leverkusen. Und das 2 zu 2 in der vergangenen Saison in Leverkusen, mit den wirklich monströsen Geschenken der Bayerabwehr. Damals war ja auch jetzt eher ein Glücksfall für Gladbach als alles andere. Nun ja, also Leverkusen im Moment äh, definitiv ein Angstgegner für Borussia Mönchengladbach bei den Bayern. Wir werden über das Spiel ja im späteren Verlauf dieses Podcasts noch ausführlich reden. Sieht das ja ein bisschen anders aus. Aber ja, deswegen ist es auch, finde ich, ein bisschen schwierig, die die Leistung der Gladbacher zu bewerten. Weil einerseits war man wirklich chancenlos, hat es gar nicht geschafft, sich zu entfalten, sich freizumachen von dieser Leverkusener Dominanz hat auch viel zu wenig den Thomas Czwanschara vorne eingesetzt. Ein Ball kam mal bei ihm an, kann man natürlich sagen, gut, wenn er den reinmacht beim Stand von nur 0 zu 1, vielleicht kippt dann so ein Spiel. Aber insgesamt war einfach dann zu wenig ähm, Aggressivität im Spiel, auch Aggressivität, das eigene Spiel durchzusetzen. Und man hat auch Leverkusen, insbesondere fällt einem natürlich da, das Tor zum 3 zu 0 an doch sehr gewähren lassen. Und das war ein bisschen schade. Da hatte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet von den Gladbachern. Aber dass insgesamt die Kräfteverhältnisse im Moment da am Rhein doch so deutlich verteilt sind, das war abzusehen. Roland Wirkus hat ja auch gesagt, beim rheinischen Gipfel, und auch dann nochmal im Doppelpass, ganz klar, Leverkusen ist für ihn Kandidat auf Platz zwei. Naja, und Gladbach? muss halt tatsächlich sich dann mit den Mannschaften messen, die auf Augenhöhe sind. Wobei ich auch nochmal darauf hinweise, Leverkusen ist im Moment nicht, aber es wird genug Mannschaften geben, gegen die Gladbach schon punkten sollte.
0: Ja, und es äh, soll jetzt auch gar nicht heißen, dass man vor so einem Spiel gegen Leverkusen dann schon mal direkt die Waffen streckt und auch sagt, naja, die Mannschaft hat ja voll ihr Potenzial abgerufen und es ging nicht mehr. So war es nicht. Es gibt auch äh, sicher, sicherlich Dinge natürlich, die man kritisieren muss. Ich habe äh, gerade die erste halbe Stunde, meine ich bei, ich war zu Hause, bei Sky geguckt und habe mir da den Tactical Feed angeguckt. Das ist die Einstellung, wo man äh, alle Feldspieler permanent im Bild sieht. Also schön äh, ja, ausführlich ohne Zeitlupen muss man sagen, die muss man nicht dann immer dazu denken äh, oder wenn es da mal irgendein Scharmützel in der Nahaufnahme gibt, aber da sah man eben sehr gut die Gladbacher Ketten, wie sie da standen, wobei ich eben sagen muss, es waren nicht immer Ketten, so wie es wahrscheinlich hätte sein sollen, doch einfach ja, eher ein naja, man stand dann halt mal so tief. Ähm, nicht immer gut verschoben und sich dann auch an falschen Stellen rauslocken lassen, dann nicht den Zweikampf angenommen und eben so ein Granitschaka trotzdem den Ball da rein schippen lassen, sich äh, dann in letzter Reihe einfach davon überrumpeln lassen. Das war ja etwas, wo die Mannschaft sicherlich noch zulegen muss, wenn sie das in solchen Spielen künftig besser spielen will. Und du hast es schon angesprochen, äh, wäre ja okay, wenn man das dann so gespielt hätte, aber dann wenigstens in den Umschaltsituationen besser und präziser umgeschaltet. Das war einfach auch nicht gut. Das war beispielsweise in Augsburg, wo man ja auch häufiger mal tief stand, überraschenderweise, viel, viel besser. Und es lag dann nicht mal immer nur an Leverkusen, sondern einfach an ja, unsauberen Passspielen. Das fing an bei den Sechsern, die dann nicht gut rausgespielt haben und endete eben bei äh, Honorar oder Ngumo, die auch nicht so einen Tag hatten wie in Augsburg. Ja, so fehlte dann von allem etwas. Und man muss sagen, ja, wahrscheinlich schon ganz gut für Borussia, dass dieses 3 0 dann in der 58. fiel und Bayer jetzt dann eher mal so einen Gang zurückgeschaltet hat.
1: Ja, also Granit Xhaka hat gesagt, man hätte schon als Leverkusen zur Pause 5 zu 0 führen können, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es war schon eine deutliche Geschichte und das, das war das Ärgerliche eigentlich an dem Spiel, ich hatte ja, muss ich zugeben, 2 zu 1 getippt, die Gesamtzahl der Tore war richtig, allerdings völlig falsch verteilt. Aber ich hatte auch gedacht, dass die Gladbacher da schon ein bisschen weiter wären. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man so gesehen hat, wie luftig teilweise dann auch verteidigt wurde, also nochmal bei dem 3 zu 0, da konnten die Leverkusen also wirklich quasi aus der eigenen Hälfte fast äh, bis zum Torabschluss äh, völlig unbehelligt durch die Gegend rennen. Und das im Gladbacher Stadion, das ist eben das, was äh, was sicherlich alle Experten gar nicht sehen wollen. Ähm, Gerade so die, die Ur-Gladbacher, wir haben ja ähm, viel mit Berti Vogt und Wini Schäfer, die beide für uns Kolumnisten sind, die ärgern sich immer über solche Sachen. Die sagen immer, der, der Borussia-Park, das Gladbacher Stadion früher der Bökelberg, das muss eine Festung sein und das war es jetzt definitiv nicht und ich glaube, mit mehr Engagement, und das ist ja das, was man eigentlich auch in der neuen Borussia ein bisschen erwartet, muss schon was kommen. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat man mehr davon gesehen und darum auch die Fans in der zweiten Halbzeit. Ähm, Hut ab, muss ich jetzt mal hier sagen, also richtig gut supported. Man sieht, es ist viel Vorschuss für die Mannschaft da, für Trainer Seuane. Und äh, ja, man muss trotzdem als Borussia auch vorsichtig sein, dass man eben nicht zu oft solche Spiele hat, wo man dann doch eher chancenlos da ist aber dann eben auch vielleicht ein bisschen zu wenig Engagement, Enthusiasmus und all diese Dinge einbringt. Ja, jetzt gegen die Bayern, wie gesagt, gleich dazu noch mehr, aber wird jetzt sicherlich nicht ganz anders werden als gegen Leverkusen. Aber nochmal, ganz viele andere Mannschaften wird man dann mit einer anderen Einstellung mit Sicherheit auch besiegen können. Darauf muss ich jetzt die Mannschaft konzentrieren. Und ich glaube, das hat auch Jonas den ganz klar gesagt. Wir haben das Potenzial, eigentlich gegen ganz viele Mannschaften zu gewinnen. Und ja, wäre schön, wenn bald mal ein sie kommt. Das ist auch mal klar, weil sonst ist man schnell im
0: Strudel. Ja, und ähm, man muss sich auch nichts vormachen. Jetzt war die Reaktion der Fans so, aber die ersten drei Heimgegner sind eben Leverkusen, Bayern und Leipzig. Da wird man jetzt nicht dreimal 0-3 verlieren können und dann immer noch super gefeiert werden, weil irgendwann natürlich auch die Leute Fortschritte sehen wollen. Gerade dieses Fan sein vor Ort im Stadion ist ja auch immer so ein Lächeln nach positiven Erlebnissen und die sollte es zumindest in Form eines Torerfolgs vielleicht mal geben, dass man mal gegen einen dieser Gegner führt zwischendurch und dann reicht es vielleicht nicht oder man kommt mal zurück. Das war ja auch so in den vergangenen zwei Jahren einfach ein Problem, diese Abwesenheit irgendwie von Glücksgefühlen und positiven Ereignissen, die kamen dann so alle paar Wochen mal gegen die ganz, ganz Großen und dazwischen einfach immer eine Enttäuschung nach der anderen, so ein Nackenschlag und das äh, verkraftet dann der resilienteste Fan am Ende nicht in, in dem Fall. Und ja, müssen so uns auch nichts vormachen. Und jetzt noch den Spielplan schon zu weit durchzukauen. Am vierten Spieltag geht es nach Darmstadt und ähm, da müssen wir uns nichts vormachen. Da wird die Erwartungshaltung jetzt nicht die sein, damit mit Glück irgendwie ein 2-2 mitzunehmen, sondern da sollte man dann spätestens den ersten Sieg feiern. Nun äh, hat es in Augsburg nicht geklappt, gegen Leverkusen nicht geklappt, aber ich finde, es wäre auch falsch, jetzt zu sagen, ah, okay, die Mannschaft ist jetzt so eingenordet, dass äh, da geht jetzt gar nichts diese Saison. Es ist so ein bisschen jetzt auch so, ein, so eine Sammlung von Erfahrungen und Erfahrungswerten, auch für uns, müssen wir auch zugeben, da ist so vieles neu. Äh, da werden wir wahrscheinlich auch noch viele Gesichter der Mannschaft kennenlernen. Jetzt gibt es nun mal diese beiden ersten Erfahrungen in der Bundesliga. Die sind nicht überwiegend positiv, sondern eher negativ. Ähm, ja, aber jetzt geht's weiter, ne?
1: Ganz genau. Und äh, wie gesagt, so schnell wie möglich anfangen zu punkten, zu gewinnen, weil ja am Ende bleibe ich dann bei dem, was Dieter ja gesagt immer gesagt hat, nichts ersetzt Siege. Äh, das wird auch äh, Jerry Sioane so sehen, der Coach, äh, der aktuelle Coach. Und äh, wird jetzt alles dafür tun, die Mannschaft so einzustellen, dass sie ihre Spiele gewinnt. Äh, und natürlich, und da sind die Borussen dann ja auch, soweit Fußballprofis, dass sie sagen, das gilt für jeden Gegner, auch für den kommenden, für den FC Bayern München. Und den hat man ja auch schon dann oft genug besiegt. Aber ich glaube, dass das Spiel gegen Leverkusen auch gezeigt hat, dass es für Borussia eigentlich nicht schlecht wäre, personell noch mal ein bisschen nachzubessern. Und da machen wir jetzt mal einen fliegenden Themenwechsel, glaube ich. Über das Leverkusen-Spiel glaube ich, genug gesagt. Gladbach hat einfach da... Keine Chance gehabt und die Chance kann man da nicht Eine Erkenntnis aus diesem Spiel, die jetzt etwas überleitet zu diesem Thema. Genau, denn äh, sie hat auch deswegen keine Chance gehabt, die Borussia gegen Bayer, weil eben auf neuralgischen Positionen Leverkusen doch richtig gut eingekauft hat. Das muss man sagen. Einmal Victor Boniface, äh, über den wir im Vorfeld schon gesprochen haben, Mittelstürmer, zwei Tore geschossen. Ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann eben Granit Xhaka und da sind wir bei dieser neuralgischen Position des sogenannten stehenden Sechsers, sagt man, sagt Jerry Seuane, Thomas Tuchel, der Bayern-Trainer, der auch so einen sucht, sagt den Holding-Sechser. Um, was im Grunde glaube ich genau dasselbe ist. Ja, der Astrid, ich würde ist jemand, der holding hieß, aber, ja, ja, ich würde, würde ist fast da sagen, Rob das holding. ist ja eigentlich ein Sechser, oder? Einer, der hinten halt für Ordnung sorgt. Ein Reparierer, sagt Roland Wirkus. Genau dieser Spieler würde wahrscheinlich der Gladbacher vor der Gladbacher Abwehr ein bisschen mehr Ordnung stiften und ein bisschen resoluter sich gegen die Wellen äh, dann eben anstemmen, die Bayer Leverkusen dann gefahren hat, die Bayer München fahren wird, die fast jeder Gegner fahren wird. Ja, Yannick, äh, da sind wir mittendrin in der Transferperiode. Sie neigt sich dem Ende entgegen, wobei jetzt glaube ich gerade erst richtig alles losgeht und äh, zwei Positionen haben wir ausgemacht, die Gladbach bestimmt noch beackern wird, je nach Möglichkeit, eben diesen stehenden Sechser und den Mittelstürmer. Ja, also sicher sagen sie, wird die
0: beackern, ist ungefähr so, wie zu sagen, Manu Kune bleibt, glaube ich. Ähm, ja, jetzt, stand jetzt und im besten Fall, oder vielleicht nicht mal im besten Fall, aber das ist anzunehmen. Es gibt auch ein Szenario, das lautet, ähm, wenn wir jetzt in einer Woche uns hier wieder verbinden, ist einfach gar nichts passiert. <lacht> Dass äh, die Möglichkeit besteht, theoretisch, denn Borussia muss jemand abgeben, damit sie selbst noch aktiv werden kann. Prioritätenliste, die haben wir auch schon oft durchgekaut. Hier ist dann der Backup für vorne, weil, und ich denke, so in der Reihenfolge haben wir uns das gedacht, naja, wenn Kone nicht geht, dann ist man ja einfach im Mittelfeld zahlenmäßig so gut und breit besetzt und üppig vor allen Dingen, dass man nicht einfach so noch einen Sechser dazu kaufen kann, ähm, gerade weil die Leute dann Kone, Neuhaus, Weigel und. Mr. X heißen. Das wären dann immer zwei, die nicht spielen und schon sicherlich sehr viel Unruhepotenzial. Aber man muss auch sagen, Unruhepotenzial hat die derzeitige Besetzung eben auch auf der 6, auf der doppel 6 weil irgendwie es nicht so optimal ist. Deswegen, ja, ist es jetzt äh, schon eine Wenn-Dann-Woche und wenn nichts reinkommt, dann kommt auch wahrscheinlich niemand rein.
1: Ja, das ist Fakt. Also das das hat ja Roland Wirkus, äh, beziehungsweise auch äh, der Trainer Sewane immer wieder gesagt, also es muss schon ein Transfer passieren, also ein Verkauf passieren, damit ein Einkauf stattfinden kann. Ähm, bleiben wir mal bei der Annahme, dass Nico Elvidi, um den reden wir vor allem, wenn es um den Verkauf geht, ähm, noch einen Club findet. Neuerdings ist der FC Everton äh, der Gladbacher Geschichte bekannt als ehemaliger Europapokalgegner. Erste Elfmeterschießen im Europapokal äh, damals stattgefunden, ähm, das Gladbach dann auch gleich verloren hat. Aber ja, der FC Everton wäre eine Option möglicherweise, der in Gladbach nochmal diesen von, von dir oft zitierten Dominostein zum Fallen bringt, äh, dass dann eben noch ein Transfer passieren kann. Und es würde dann tatsächlich, wenn LWD geht, der Verteidiger gehen und ein Stürmer kommen, meines Erachtens nach. Denn man hat auch gesehen, Thomas Zschwanschacher ähm, ist natürlich ein richtig guter Mann, ein guter Einkauf, aber das sicherlich nicht über äh, 34 mal 90 Minuten dieses äh, abrufen kann und vielleicht auch mal schwächere Tage hat. Und da muss dann einfach jemand sein, der auch Druck von hinten macht der ihm zeigt, äh, du bist hier nicht ohne weiteres Gesetz. Das war ja das Problem bei vielen Positionen der vergangenen Jahre, dass da einfach kein Konkurrenzkampf stattgefunden hat. Und ein äh, zweiter Mittelstürmer, auf den man sich verlassen kann. Wir haben es vor einer Woche, glaube ich, ein schupo genannt, um in der Bayernsprache zu bleiben. Also den, der hinter Harry Kane auf seine Chance wartet. Ja, den sucht jetzt Roland Wirkus, den will Roland Wirkus gerne holen. Aber dafür muss ein Elvedi abgegeben werden.
0: Ja, gerade ein Zitat von äh, Detmar Kramer erinnert, dem alten Trainer, der sagte, es hängt alles irgendwo zusammen im Fußball. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge. Das ist ein bisschen so, man verkauft einen Innenverteidiger und holt einen Stürmer. Das äh, wäre dann das äh, Hintern am Haar am Hintern ausreißen-Prinzip sozusagen bei Borussia. Ähm, aber man muss natürlich auch bei LVD sagen, na gut, jetzt die Wolverhampton Wanderers sind auch seit fünf, sechs Wochen dran und es soll ganz konkret sein und es nichts passiert. Äh, nun hat ja aber dann diese Transferperiode so eine besondere Logik, dass irgendwie gewisse Dinge am 30.8. wahrscheinlicher sind als am 28.8., während wir heute sprechen, weil ähm, ja, irgendwie dann in England. Äh, keiner zuckt wochenlang und dann nimmt es richtig Fahrt auf am Ende. Also es könnte. Wir werden es dann, wenn wir uns nächste Woche hier wieder äh, zuschalten, äh, wissen, noch richtig zur Sache gehen. So Ketchup-Flaschenmäßig, erst kommt dann lange nichts, dann alles auf einmal. Denn man muss ja sagen, es jetzt letzte Verpflichtung stammt vom 31.07. Also man war doch schon sehr früh fast fertig, muss man sagen. Und äh, ja, nächste Woche werden wir dann wissen, wie fertig man war.
1: Genau. Also ich glaube, dass wenn ein Abkauf, ein Verkauf stattfindet, dass dann auch noch etwas passiert, dass jemand kommt. Wir haben es gesehen, als Frank Honorar kam, äh, war wirklich ein paar Stunden vorher gefühlt, äh, Jonas Hofmann gerade nach Leverkusen verkauft worden und dann wurde eben Honorar als dessen Nachfolger vorgestellt, auch ähm, als dann Jordan Bayers Wechsel zum FC Burnley klar war, kam dann, äh, ja sogar vorher schon, wurde klar, dass, dass ähm, Julian Weigel geholt wird von Benfica Lissabon, also da denke ich mal, ist der Köcher schon voll, voll Optionen, die man dann abrufen kann als Borussia Mönchengladbach. Wenn es nicht die Option A ist, gibt es vielleicht noch eine Option B. Da sind ja auch genug Namen von Mittelstürmern, von Stürmern ähm, im, im Gespräch, die jetzt in Frage kommen könnten, auch vom Typus her. Roland Wirkus hat das auch mal klar gesagt. Also einer, der wirklich diese Stürmertätigkeiten übernehmen kann, der Tore, der Tore schießen kann, sei es mit dem Fuß, sei es mit dem Kopf, der auch eine gewisse Größe hat, der vorne Bälle festmachen kann. Also im Grunde Grunde genommen ein Chwanschara 2, denn wenn man sich mal die aktuellen Alternativen im Kader anguckt, dann führt doch jeder einzelne von denen zu einer kompletten Umstellung des Spielstils. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was Gerardo Seoane bevorzugt. Er hat in seinen früheren Kadern immer eine größere Zahl von Mittelstürmern, ein, zwei, drei, sogar viermal in einer Saison. Also da soll mit Sicherheit noch was passieren. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was dann eben bei Nico Elvedi passiert. Ähm, tja, Yannick, die Wolverhampton hampton und der FC Everton. Zwei Clubs, die ist mit ja, Sicherheit... Das oh.
0: ist fast schon etwas böse heute irgendwie formuliert. Sie haben gegeneinander gespielt am letzten Wochenende. Da war es noch das Duell 19. gegen 18. Nach der Niederlage ist Everton sogar letzter. Torlos und ähm, ja, nächste Woche sind wir schlauer und vielleicht müssen wir dann gar keinen Everton-Transfer von Nico Elvedi äh, bewerten, aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall eigentlich kein Karriereaufstieg. Es war der Wechsel in die Premier League, aber so wie ich diesen FC Everton wahrnehme und so wie er sich gerade noch gerettet hat in der vergangenen Saison, ist er eigentlich fast schon dem, dem Abstieg geweiht in der Premier League. Ähm, während andere sich wirklich auch gut verstärkt haben, ist da bislang fast gar nichts gegangen. Also ja, es wird ein kompliziertes Unterfangen dann in Liverpool vielleicht für... Ähm, für Nico Elvedi und ja, Wolverhampton ist jetzt dann auch nicht komplett attraktiver, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Transfermarkt am Ende. Aber das muss letztendlich, Carsten ja jeder selbst wissen, äh, wie er da seine, seine Karriere plant und wir haben ja auch schon gesagt und geschrieben, wenn Nico Elvedi dann auch da sein sollte, dann ist definitiv ja auch ein Platz für ihn bei Borussia Mönchengladbach und ja, gerade wenn man das nimmt, was wir gegen Leverkusen gesehen haben, braucht man da auch nicht allzu viel Fantasie für.
1: Ja, möglicherweise löst sich dann ja auch das Sechser-Problem en passant, wenn Nico die bleibt, dann wäre nämlich Ko Itakura ähm, der, der möglicherweise dann diese Sechser-Rolle einnehmen kann. Er wurde ja als solcher verpflichtet vor einem Jahr und äh, ist dann unter Daniel Farke zum festen Verteidiger geworden, zum Innenverteidiger. Aber er hat eben diese Qualitäten. Und ich habe zuletzt mit Gerardo Sioana auch mal drüber gesprochen. Er sagt eben, ja, der hat eben auch die Power in den Beinen, die man braucht, um diese Rolle zu spielen, um eben diese Zweikämpfe anzunehmen. Und er kommt dann ja auch mit dem Denken des Innenverteidigers. Also das wäre dann so gesehen eine interne Lösung für diese Sechserfrage. Aber dann wäre eben die Stürmerfrage offen und äh, da müsste sich Suane dann was einfallen lassen. Ich werde mich der Sache auch noch mal widmen, inwieweit eben die Alternativen, äh, die da sind, äh, wie die wirklich dieses Gladbacher Spiel verändern, weil es wäre im Grunde schon eine gewisse Rolle rückwärts, weil die, die da sind, ob das jetzt ein äh, Ranos ist, ob das ein Player ist, das sind ja eher diese schwimmenden, die spielenden Mittelstürmer, die dann eben viel unterwegs sind äh, zwischen den Linien, so Stindeln halt und ähm, das soll ja eigentlich nicht mehr der Weg der Gladbacher sein, sondern es soll ein klarer Zielspiel da sein. Aber das, ähm, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber das ist im Grunde jetzt im Kader der Gladbacher keiner. Und jetzt Telalowitsch, äh, ist ja auch ähm, auf dem auf dem Absprung möglicherweise noch und ist ja auch nur ein Regionalliga-Stürmer. Also ich weiß es nicht. Also es wäre schon gut, wenn da noch jemand kommen würde. Ansonsten muss ich Gerardo Serane was einfallen lassen. Backen kann er sich keinen Mittelstürmer. Also ja, also wird noch eine spannende, äh, interessante Woche und äh, wie am Ende dann, finde ich wiederum auch interessant, damit umgegangen würde, wenn eben nichts mehr passiert, wie gesagt, LWD bleibt, bleibt Verteidiger, dann wäre Itakura einer für die Sechs, als defensiv denkender Sechser oder als stehender Sechser oder als Holding-Sechser oder was auch immer und vorne müsste dann eben der äh, Siwane kreativ werden.
0: Ja, ich habe gelesen, Everton ist auch an Beto dran und dann wäre wahrscheinlich Beten bei Borussia eine Alternative für den Sturm, dass eben Thomas Tschwanschacher sich nichts tut, aber ihm geht's gut. Kann man sagen, das äh, ja, war ja schon ein bisschen so Sorge zwischendurch mal, dass vielleicht bei ihm auch die Muskulatur nicht so hält, das hat sie bislang getan, deswegen wird er dann auch das bislang größte Spiel seiner Karriere absolvieren Absolvieren am Samstag gegen den FC Bayern, gegen den großen Harry Kane, also vielleicht jetzt nicht so oft im direkten Duell, aber das sind eben die beiden Neuner, die da unterwegs sind, das ist wieder Heimspiel. Das gibt es auch selten äh, so früh in der Saison. Ähm, ja, deswegen quasi das, äh, dasselbe mit N hinten, nämlich Bayern statt Bayer. Ähm, ja, ich erinnere mal sich ein halbes Jahr zurück. Da kamen die Bayern in einer sehr wackeligen Phase bei Borussia nach einem 1 zu 4 gegen Hertha BSC. Das äh, war ein noch größerer Nackenschlag natürlich als so ein 0-3 gegen Bayer Leverkusen. Und trotzdem unten, alle, ja, das werden sie eh wieder gewinnen, wie immer. Und dann gewannen sie tatsächlich dieses Spiel auch in sehr langer Überzahl. 3 zu 2, also führten auch bis ganz kurz vor Schluss 3 zu 1. Und in der Woche danach gab es ein 0 zu 4 bei Mainz 05. Also die alte Borussia würde gegen Bayern gewinnen am Samstag und dann in zwei Wochen in Darmstadt verlieren. Jetzt ist die Frage, was macht die neue Borussia?
1: Ja, sie wird erstmal auf einen FC Bayern treffen, der mit Harry Kane sich wirklich sehr, sehr gut verstärkt hat. Das muss man sagen. Also wenn man sich die Spiele da anschaut, das ist ja nicht nur eine Nummer neun Mittelstürmer, sondern einer, der wirklich das Spiel mitnimmt, der das Spiel dominiert, der ganz, also wirklich eine, eine Ausstrahlung hat. Thomas Müller hat gesagt, man spüre die Aura von Kane in der Kabine. Und ich finde, dass er also relativ gut schon angekommen ist in dieser Mannschaft voll Superstars oder voll Stars, wo er dann eben wirklich eine zentrale Rolle einnimmt. Und äh, das wird mal eine Aufgabe sein für die Gladbacher. Interessant ist ja, dass tatsächlich Gladbach und äh, Bayern also die Bayern suchen auch so ein, wir haben es schon gesagt, so ein so Holding-Sechser, wie Tuchel sagt, haben aber auch genau wie die Gladbacher einen Mittelstürmer gekauft. Eben Harry Kane, natürlich zehnmal so teuer wie Thomas Zwanschacher, aber im Grunde die gleiche Personalie zu lösen gehabt, weil eben in der vergangenen Saison da jemand gefehlt hat, der wirklich die ja, der, der die Dinger vorne rein macht. Und nun ist er halt da, Harry Kane, wahrscheinlich im Moment der beste Mittelstürmer Europas, trifft dann eben auf Thomas Zwanschacher, der ja, ich würde mal sagen, ein aufstrebender Mittelstürmer in der Bundesliga zumindest ist, der gekommen ist, um der Bundesliga zu zeigen, dass er sie kann. Der in Gladbach gut angefangen hat, der in Augsburg seine beiden Tore gemacht hat, Kane auch. Jetzt dieses Doppelpack, äh, den Doppelpack gegen ähm, gegen den FC Augsburg. Also die Augsburger liegen offenbar den neuen Mittelstürmern. Denn äh, Schwanzscherer ja auch in Augsburg seine beiden Tore gemacht. Äh, Finde ich ein ganz interessantes Duell, wie beide auch damit umgehen. Jeder wird natürlich auf seinem Niveau davon abhängig sein, wie er von der Mannschaft eingesetzt wird. Da sind die Bayern schon einen Schritt weiter. Haben natürlich auch mit Gnabri, mit Sané Topspieler, die dann auch einen, einen zentralen Mann einsetzen können. Aber die Gladbacher mit Honorar, mit Player, auch schon Leute, die den Neuner im Strafraum da an den Ball bringen können, wird für mich eine entscheidende Geschichte sein an dem Tag und äh, so wie ich den Thomas Schwanczarra kenne, wird er schon richtig heiß drauf sein, zu, äh, nach dem Spiel vielleicht sagen zu können, naja, ich habe das gemacht und der Kane das und äh, deswegen haben wir gewonnen.
0: Ja, Gladbachs Neuner ist ja auch ein 31er, das muss man sagen und vielleicht ist der Vorteil dann wirklich gegenüber dem Leverkusen-Spiel, dass die Bayern auf dieser äh, Doppel-Sechs-Position auf der Doppel-Sechs ihre Probleme haben, was dann auch das Umschalten Borussia erleichtern könnte. Ähm, ja, kann man auch gut vorstellen, dass dann in dieser Woche im Training der Fokus darauf liegt, da diese Situation noch äh, besser auszuspielen. Das wird man müssen, denn die Bayern werden jetzt nicht überraschend sich da hinten reinstellen und Borussia dann, äh, dann spielen lassen, sondern ja, das äh, Lässt sich sehr leicht umreißen, was wir da erwarten können am Samstag. Lass uns doch vielleicht konkret werden, was die Leute angeht, die das Ganze bewerkstelligen sollen.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, das Einfachste zuerst. Jonas Omlin,
1: ihm geht's gut, er steht im Tor und macht das auch am Samstag. Und hat mit Sicherheit auch Lust drauf. Schweizer. Torhüter in Gladbach gegen Bayern. Bisher immer gut geklappt mit Jan Sommer. Also Jonas Omlin ähm, wird, wird das machen wollen und wird es auch tun. Und war auch dabei, als die Bayern 3 zu 2 besiegt wurden. Und äh, von daher... Warum nicht? Also um den steht, ja, jetzt sind wir da, wo es wirklich interessant wird. Die Kollegin Hanna Gobrecht und ich, wir waren ja beim Spiel gegen Leverkusen, haben nach dem Spiel Jerry Sioane dann auch gefragt. Sieben Tore in zwei Spielen, das ist ja ein Brett. So viele hat es wirklich selten gegeben für Gladbach. Und von daher ja, muss man ja muss man was versuchen, muss man versuchen, stabiler zu werden. Und er hat klar gesagt, das ist ja nicht nur eine Frage der Abwehr, das ist, im Prinzip ein Gesamtkonzept. Du hast es schon gesagt, daran wird man natürlich auch arbeiten, einmal an den Umschaltsituationen, aber auch eben an der Stabilität. Und äh, ja, die Frage ist Dreierkette, Viererkette. Ich sage wahrscheinlich eine Dreierkette, weil man dann eben in der Breite, gerade bei den starken Außenverteidigern der Bayern, möglicherweise ähm, auch mit Doppelungen arbeiten kann, äh, eben der rechte Teil der, der Dreierkette dann eben den Außenverteidiger dann unterstützt und äh, ihm dann auch ein bisschen Arbeit abnimmt. Äh, die Frage ist halt, wie besetzt man das dann? Spielt dann beispielsweise ein Joe Skelly möglicherweise ähm, auf der Außenverteidigerposition und Frank Honorat, der das ja jetzt zuletzt gegen Leverkusen gespielt hat, rückt dann doch in die Mitte? dann ähm, ist man sicherlich im Sturm dabei, etwas umzubauen. Oder verteidigt man das tatsächlich wieder mit dem Franck Honorar, der dann als offensiv ausgerichteter Außenverteidiger eben da ist. Das wird interessant sein, wie Gerardo Suane damit umgeht, wenn er denn auf die Dreierkette setzt.
0: Es war ja gegen Leverkusen in manchen Phasen auch so eine irgendwie Hybrid-Variante, weil ich fand das... Äh Marvin Friedrich für den rechten Teil der Dreierkette doch auch sehr weit draußen war, also hat er fast schon teilweise einen Rechtsverteidiger dann mit beigespielt, muss man sagen, also zumindest eine asymmetrische Angelegenheit. Ähm, ja, das ist die Frage, wie dann da die jeweils aushelfenden Flügelspieler sich sich positionieren vor den, ähm, vor den Außenverteidigern. Ich bin auch noch ein bisschen unentschlossen, ähm, was Borussia dann liegt. So, ich habe es ja vorhin angesprochen. Irgendwie so richtig kompakt sah es nicht aus. So ganz äh, ja auf, auf Linie und auf einer Linie die Ketten dann letztendlich nicht. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt das dann von der Personalseite nehmen, kommt es ein bisschen darauf an, kehrt Luca Netz zurück oder ist es sogar egal, dass er zurückkehrt, weil Gerardo Sojohane sagt, er lässt jetzt erstmal den Skelly da links durchziehen. Hat er ja damals bei seinem Bundesliga-Debüt gegen die Bayern gemacht, da spielte Stefan Leiner dann ganz äh, rechts in dieser Variante. Boah, schwierig. Ähm ist irgendwie gerade ein bisschen so, muss man natürlich auch sagen, auch eine neue Realität, wenn man irgendwie einen guten Einfall hat, dann hat es vielleicht woanders einen Haken, meistens, ist es wie bei dieser Itakura-Sache auf der 6, wenn er natürlich auf der 6 spielt, fehlt er hinten, wo er eigentlich für uns gesetzt ist, deswegen bin ich mal offen für einen Vorschlag von dir, wie genau du es da jetzt am Ende machen würdest bei allen Optionen. Ja, da ich mich
1: auf diese Dreierketten-Variante jetzt gerade festgelegt habe und äh, ich habe es, glaube ich, vergangene Woche schon gesagt, äh, Ko Itakura in der aktuellen Situation und bei dem Gegner, der jetzt kommt, möglicherweise als Sechser sehe, müsste man dann tatsächlich, ähm, Lukanetz kehrt dann zurück ähm, und da müssen wir eben schauen, wer dann in der Dreierkette verteidigen könnte und, und würde. Wir wären dann bei ähm, bei äh, Friedrich, bei Wöber und bei Skelly, der dann wieder rechts spielen würde, im Netz dann eben links. Frank Honorar dann eben auf dem auf der Seite, damit man eben Ko neben Julian Weigel, ich gehe jetzt mal ganz schnell die ganze Mannschaft durch, auf der Sechs stellen könnte, denn das Problem, und da hat sich die Kollegin Hanna Gobrecht ausführlich mit auseinandergesetzt, vielleicht packen wir den Text auch mal in die Shownotes, da war schon so ein bisschen der Ursprung der Instabilität, denn gerade diese Doppel-Sechs ist für Gerardo Soane, das hat er im Gespräch auch mal gesagt, ein ganz wesentlicher neuralgischer Faktor, was die Stabilität angeht. Ähm, er stellt genau deswegen eben auch diese Doppel-Sechs auf, damit eben ähm, da auch genug Personal in, im Zentrum ist und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich dann überlegt, ob er nicht dieses Duo Weigel neuhaus Florian Neuhaus hatte wirklich keinen guten Tag gegen Leverkusen erwischt, das vielleicht auseinander ähm, trennt und Kura äh, da reinstellt, der zumindest diese defensive Variante darstellen würde und ja, unter all den sechser Möglichkeiten, die dann eben da sind, das hatten wir in der Woche vorher auch schon mal geschrieben, eigentlich der ist mit der mit der defensivsten Ausrichtung und da möglicherweise helfen kann.
0: Ja, jetzt kam ja gegen Leverkusen äh, Rocco Reitz rein für Florian Neuhaus. Ich rechne jetzt mal nicht mit einem. Äh Startelf-Einsatz gegen die Bayern, aber hat sich zumindest angeboten, dann als Alternative, ja, es ist äh, verzwickt. also während du gerät hast, du eigentlich immer noch keine, kein Favorit, sich bei mir entwickelt zwei Meter Kura, das ist wirklich äh, mein klarer Favorit in dieser Konstellation, weil alles andere hat dann irgendwie einen Haken, Friedrich in der Mitte oder ähm, wenn man ganz umbaut, irgendwie Wöber auch nach links packt, dann muss halt ein anderer Halblinks in der, in der Abwehr spielen, wo sich jetzt auch niemand hervorgetan hat, plus das wird jetzt dann auch in ja, relativ nahe Zukunft das erste Mal, dass die Frage ist, wie Seuane so mit potenziellen Unruhefaktoren umgeht, weil ein seiner Kapitäne Nummer zwei und drei auf die Bank setzen, natürlich schon, ja, was ist, weil er auch sehr klar gemacht hat, dass diese Kapitänskandidaten viel spielen sollen, wenn es dann so wäre, dass einer nur vor Bank sitzt, ja, ob jetzt, jetzt Weigel, Neuhaus oder dann, wenn er noch da ist, Kone ist, das hat auch ein gewisses Unruhepotenzial, also da müssen wir jetzt nicht mal rumstenken, <lacht> medial, ähm, dass, äh, ja, hat eben eine gewisse Strahlkraft, einen dieser drei dann möglicherweise auf der Bank sitzen zu sehen. Ich gehe jetzt die, was ist, die Sicherheitsvariante, also Sicherheitsvariante, was die Richtigkeit der Tipps angeht, nicht was die Stabilität hinten angeht und sage, dass alles so bleibt wie am Samstag.
1: Also theoretisch, praktisch, faktisch wahrscheinlich auch tatsächlich der sicherste Tipp. Denn äh, Sioane weiß natürlich auch, je mehr sich dann äh, Konstellationen einspielen, desto mehr Sicherheit kommt natürlich rein. Und äh, ständig umzubauen, er hat ja schon das System geändert, das darf man nicht vergessen. Er hat ja ähm, vom äh, 4231 hat er eben auf diese Dreierkettenvariante variante ähm, 3 umgestellt, die mir persönlich auch gut gefällt. Ich hatte sie auch vor dem Spiel ein bisschen proklamiert aufgrund der starken Leverkusen Außen. Jetzt kommt bei Bayern im Grunde dasselbe auf Gladbach zu mit eben extrem starken Außenspielern. Aber da reden wir natürlich über nochmal eine andere Dimension als, als Bayer Leverkusen mit mit Command, mit nabri mit, mit Sané, die da wirklich Positionswechsel drin haben, wo jeder von jeder Position extrem gefährlich ist. Ja, und da wird die Gladbacher Abwehr aber richtig auf den Prüfstand gestellt und solche Offenheiten wie gegen Leverkusen, da wird man dann tatsächlich wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Da wird wahrscheinlich, wenn man überlegt, was Bonny Face noch für Chancen vergeben hat, das sollte man sicherlich dem Kollegen Kane nicht gönnen, solche Chancen, weil der ist ja, glaube ich, geladenlos. Naja, wir werden sehen. Ich sage, diese Dreierkette ist die Variante, um gegen Bayern grundsätzlich die Räume so zu stellen, dass man, dass man ein bisschen was rausnehmen kann, dass man vielleicht auch vorne, da würde ich auf viel Speed setzen, um einfach ähm, dann eben die Räume hinter den Bayern, wir erinnern uns äh, an viele Tore, die Gladbach gegen Bayern gemacht hat, die aus der natürlichen Überlegenheit der Bayern natürlich dann aus Kontern entstanden sind, beispielsweise beim 1 zu 1 vergangene Saison, als äh, ein langer Schlag von Christoph Kramer, den er als äh, klar ausgemachten Pass definiert hat, ähm, Tyram erreichte, Upamecano patzte, so wie es gegen Gladbach üblich ist bei ihm zumindest, und äh, dann fiel eben dieses Tor und genau so sehe ich das eigentlich auch. Das würde dann wiederum für Norton Gumo sprechen, der sehr viel Speed hat. Honorar wäre dann ja auch als schneller Spieler auf dem Platz, unter Umständen dann auch Luca Netz. Wenn er zurückkehrt, dann hat man also schon auch ein paar schnelle Spieler dabei und das wäre für mich schon ganz wichtig, um in den Umschaltsituationen auch zu reagieren und ja, Alassane Player war ist noch nicht so ganz richtig in der Saison angekommen, aber vielleicht ist ja Bayern genau das Richtige für ihn, um da als Chef vorne ähm, die Kollegen so ein bisschen anzuleiten und äh, denen zu zeigen, äh, wie das geht gegen die Bayern.
0: Ja, hat äh, im besagten Spiel in dem Skelly das Bundesliga-Debüt feierte aus der Mittelstürmerposition. Ein Tor erzielt, damals das allererste der Saison 21/22. Also, das kann er ja theoretisch auch. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, keine Änderung, dass ähm, Liegt jetzt nicht daran, dass ich gar niemand angeboten hätte. Es wird sicherlich irgendwann mal das Spiel geben, wo dann äh, jemand der genannten vorne Pause bekommt. Dann vielleicht mal Robin Hack sein erstes Spiel von Beginn an macht. In ja, wahrscheinlich etwas fernerer Zukunft. Aber eben doch irgendwann auch mal Grant Leon Ranos. Äh, für den geht es ja dann auch nach dem Bayern-Spiel auf äh, Länderspielreise. Da kann er sich dann mal international wieder beweisen. Anders als beispielsweise ein äh, Robin Hack. Ähm, ja, und dann, glaube ich, sind wir gespannt, unter welchen Umständen, die gerade genannten, dann mal reinkommen gegen die Bayern. Ist es eher so wertvolle Spielpraxis in Rückstand liegen? Geht es darum, noch irgendwas zu drehen? Geht es darum, was zu verteidigen? Also die Optionen bestehen ja alle. Und äh, ja, was glaubst du, wie es in der 70. Minute steht? Deswegen tippen wir heute mal anders. Wir tippen jetzt den Stand in der 70. Minute. Ich
1: sage 0 zu 2. Und am Ende? Und am Ende 0 zu 2. <lacht> ich glaube, dabei bleibst Also ich wäre schon, also ich meine, wir sind ja dann auch Fußballfans. Ich gehe davon aus, dass wir einen Harry Kane-Tor sehen werden, wenn nicht alles total seltsam läuft. Das wäre für mich normal. Ja, die Bayern haben einfach eine extrem gute Qualität nach vorne, wenn es die Gladbacher aber wirklich ab und zu mal schaffen, diese Abwehr unter Druck zu setzen. Die sehe ich noch nicht so stabil, insbesondere Upa Meccano ist ja auch immer wieder mal für einen Bock gut. Und wenn man da es schafft, immer wieder mal die Bälle so auf ihn drauf zu spielen, auf ihn drauf zu gehen, in Eins-gegen-eins-Situationen, auch mit langen Bällen mal dazu operieren, in seine Richtung da könnte man möglicherweise was, äh, was hinbekommen und, du hast es schon gesagt, dann eben die Doppel-Sechs vielleicht ein bisschen physisch an, angehen. Äh, da sind ja Kimmich und Goretzka sind ja so wie Weigel und Neuhaus eher auch die Feingeister auf dieser Position. Und alles ähm, deutsche Nationalspieler und sollte die es mal waren, ne? Ja, also Qualität ist auf jeden Fall relativ groß oder extrem groß. Ist ja Ach so, auch nicht so umsonst. war es nicht gemeint. <lacht> <lacht>
0: es war, war er, wollte ein paar Defizite der deutschen Nationalmannschaft aufgreifen, die ja genau auch eigentlich das Problem hat, das Klapper und Bayern haben da auf der Doppel-Sechs.
1: Naja, da gibt es dann ja Robert Andrich aus Leverkusen, wenn der jetzt wieder richtig fit ist. dann Ja, er hat in seinen
0: bis nach 40 40 Länderspielen auch enorm überzeugt.
1: Ja, also sagen wir mal so, das ist eine der Positionen, die mit Sicherheit im deutschen Fußball in den, in den vergangenen Jahren, die in den Jahren vorher mit Spielern wie Guido Buchwald, Dieter Eils immer wichtig besetzt waren, richtig besetzt waren, nicht glänzend besetzt waren, aber eben mit wichtigen Spielern besetzt waren, naja, jetzt eben... Weniger, genau wie Innenverteidiger, genau wie Mittelstürmer nochmal bei Gladbach und Tscheche, bei Bayern der Kapitän der englischen Nationalmannschaft als Neuner auf dem Platz. Das sagt viel über den deutschen Fußball auch aus, ähm, werden wir uns, wie gesagt, dem Thema auch nochmal zuwenden, schriftlich, aber naja, also ich sage, es geht 0 zu 2 aus und das wäre für Gladbach, ähm, ja nein, es ist eine Niederlage und es gehen wieder zwei, drei Heimpunkte flöten. Ähm, das sollte man dann auch nicht zu sehr herunterspielen, aber ich bin jetzt einfach mal Realist und sage 0 zu 2.
0: Ich sage, es steht nach 70 Minuten 1 zu 2 und es geht 1 zu 3 aus. Ja, kann man ja mal so sagen. <lacht> man kann so sagen. Ja, es so ist
1: ein äh, freier Podcast hier und wir, <lacht> wie er will. Dann erzähl mal, wie wie viele Tore schießt denn Harry Kane in deinen Augen? Äh, in meinen Augen hoffentlich keine. <lacht> ähm, äh, eins,
0: sage ich. Aber ja, vielleicht auch keins, denn ist ja also ne, bei allem Weltspieler und Weltklasse-Spieler-Hype jetzt, ähm, Robert Lewandowski hat ja doch auch ein paar Tore geschossen und äh, Trotzdem hat Gladbach gegen die Bayern oft gewonnen und Robert Lewandowski sehr selten getroffen. Also ja, man kann beides sein. Weltklasse, Ballon d'Or-Kandidat
1: und äh, trotzdem nicht erfolgreich gegen
0: Borussia Mönchengladbach.
1: In anderen Worten ist deine Hoffnung, dass Kane gegen Gladbach etwas mehr Lewandowski ist, als er vielleicht Kane ist. Ach so, Hoffnung ist ein viel. großes Wort jetzt. Aber ja, vielleicht ist es so. Also ich finde, wir haben noch sehr... Moderat getippt, aber vielleicht überrascht uns ja auch Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern ist zumindest der Gegner, mit dem sich Gladbach weitaus besser tut als mit Bayer Leverkusen, das sei nochmal ganz klar gesagt. Wie gesagt, vergangene Saison Heimspiel gewonnen, davor die Saison das herausragende 5 zu 0 im DFB-Pokal und viele tolle Spiele gegen die Bayern, viele erfolgreiche Spiele gegen die Bayern. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft in Europa, die so viele Siege gegen die Bayern in der vergangenen, in den vergangenen Jahren hatte wie die Gladbacher. Das sei jetzt auch mal ganz klar gesagt. Also ich glaube, die Bayern kommen auch mit genau dem Wissen hier hin. und das könnte wiederum Gladbachs Problem sein. Aber ich glaube, dass sich die Gladbacher vielleicht mit den Bayern etwas leichter tun als mit Leverkusen. Ja, vielleicht ist Leverkusen
0: ja in mehrerlei Hinsicht das neue Dortmund. Da gab es ja auch diese schlimme Serie. Dortmund wurde immer Vizemeister. Vielleicht ist es jetzt das Leverkusener Schicksal. Aber wir sind natürlich auch alle gespannt bei allem Lob für Bayer Leverkusen, wie sie es denn jetzt wieder verdadeln werden. ähm an die letzte Saison. Du hast diese zwei, zwei angesprochen gegen Gladbach mit diesen Mega-Geschenken. Da hätte man ja wirklich noch Europa fast verspielt. Und äh, hat es dann, weil eben Frankfurt das Pokalfinale verlor in die Europa-League, geschafft Und weil der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag gegen das abgestiegene Hertha BSC verloren hat, während Leverkusen in Bochum verloren hat. Also da muss man schon sagen, da war auch viel Glück bei gegen Ende und als es dann so richtig drauf ankam, hat Leverkusen unter Xabi Alonso, dem Hochgelobten, dann doch nicht so performt. Also da merkt man, vielleicht ist es auch noch ein junger und zumindest auf dieser Position nicht so erfahrener Trainer, aber... Das sind Leverkusener Sorgen, Ängste und vielleicht auch Nicht-Ängste. Wir beschäftigen uns hier mit Borussia und äh, ja, haben uns beschäftigt mit dem 0-3 gegen Leverkusen, dem kommenden Spiel gegen die Bayern, mit dem Ende der Transferperiode. Und äh, ich sage mal so, zwei dieser drei Themen werden nächste Woche zurückkehren.
1: Ja, definitiv. Ähm, das wird so sein. Aber dann werden wir uns mit dem Bayern-Spiel beschäftigen, mit diesen Themen. Und jetzt sind wir genau in der Zeit. Schau mal auf die Uhr. Ja, ich jetzt alles rausschneide noch hier. Nein, wir müssen nichts schneiden. <lacht> noch ein, zwei Unter
0: 45 Minuten. Ja. Äh, aber ja, anders als in der Bundesliga keine große Nachspielzeit, sondern nur noch ein Wunsch deinerseits.
1: Ja, äh, natürlich allen Leuten, die ins Stadion gehen, aber auch die vor den Bildschirmen sitzen. Ein sportverbundenes Vergnügen, ein tolles Fußballspiel zwischen Gladbach und Bayern. Und... Äh, weil wir beiden werden ja auch im Stadion sein, darum wünsche ich das auch anderen Leuten, weil dann kriegen wir es ja auch mit. Also von daher, Sportverbundesvergnügen am Samstag ab 18.30 Uhr, das nächste Topspiel für Borussia Mönchengladbach. Wir freuen uns drauf.
0: Ja, jetzt äh, müsst ihr nicht mehr zwingend mit dem Fahrrad fahren, das ist nämlich keine Hockey-EM mehr. <lacht> Nein. Natürlich ist immer gut, mit dem Bus zu kommen oder mit dem Fahrrad, um etwas äh, einzusparen in der Hinsicht. Ähm, ja. Das, wie gesagt, jetzt noch die Verkehrstipps am Ende dahingehend. Also rundum alles dabei im Fohnfutter Podcast. Auch wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de